0: O título da mensagem de hoje é A Verdadeira Proposta de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e vamos tentar entender o que, que a Bíblia fala sobre a proposta de Jesus para todo aquele que crê no Senhor Jesus, para toda pessoa que é transformada pelo poder de Jesus e eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa mensagem pode mudar o rumo da sua vida. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 1, é o momento em que Jesus vai enviar os seus apóstolos, de dois em dois, por várias cidades, ele quer expandir o reino, ele quer anunciar as verdades da palavra para o máximo de pessoas, e ele manda os seus discípulos em dupla, para pregarem por vários lugares ao povo de Israel, apenas ao povo de Israel nesse primeiro momento, depois ele vai conferir a Paulo e os seus discípulos a missão de pregar o Evangelho aos gentios, ou seja, os outros povos, e aí Paulo vai para Tessalônica, Paulo vai para Filipos, Paulo vai para tantos lugares, vai para Grécia pregando a outras pessoas e outros povos também a mensagem do Evangelho. E quando ele vai mandar essa gente, olha o que acontece, Mateus capítulo 10 diz assim, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar de espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. O publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes que o traiu, Jesus enviou os doze com as seguintes instruções não se dirijam aos gentios nem entrem em cidade alguma dos samaritanos antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem preguem esta mensagem o reino dos céus está próximo curem os enfermos, ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça, não levem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem, ao entrarem na casa, saúdem Saúdem-na, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés." quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eu os envio, estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas." Deles, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo, naquela hora lhes será dado o que dizer pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perceberá até o fim será salvo. Meus amados, Jesus chama os seus discípulos e fala para eles, olha hora de vocês colocarem em prática tudo que eu ensinei para vocês ao longo desse tempo eu tenho ensinado muita coisa eu tenho mostrado para vocês muita coisa, eu tenho revelado para vocês os ensinos do coração do pai, mas agora é hora de vocês irem a todo o povo de Israel e anunciarem as boas novas, e anunciarem a fé, e anunciarem o meu amor e anunciar, anunciarem as minhas propostas para essas pessoas e aí, qual é a proposta verdadeira de Jesus? Vamos lá? Primeira coisa que Jesus propõe, pregar a chegada do reino dos céus. No versículo 7, a gente lê assim, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem. A mensagem não é a riqueza está próxima, a mensagem não é, a, 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 o poder está próximo. A mensagem não é, você é cabeça, vai mandar em todo mundo e todo mundo vai ficar debaixo dos seus pés. A mensagem não é, você vai se vingar de quem pisou em você. A mensagem não é, você vai dar a volta por cima e ainda vai arrebentar com quem ajudou você a ficar embaixo. A mensagem não é essa claro que o nosso Deus pode nos promover, nos levantar, nos edificar, nos abençoar, claro que Deus pode abrir portas sobre a nossa vida, isso é óbvio, mas o que ele disse é, digam, o reino dos céus chegou, o único que viveu o reino dos céus totalmente foi Jesus, em outras palavras Jesus está dizendo, Vá pelos cantos todos Israel e diga: Você quer saber como é que é o reino? Olha para Jesus. Você quer saber como é que é o amor do reino? Olha como ele ama. Você quer saber como é que é a prudência do reino, a bondade do reino, a longanimidade do reino, como que é o domínio próprio do reino? Quer saber como é que é a alegria do reino, a paz do reino? Olha para Jesus. Ele chegou. Ele é o abençoador. Fora dele não há reino e eles não apenas pregavam, porque no versículo 2 vai dizer, no versículo 1 vai dizer, desculpa, no versículo 8 diz assim, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, em outras palavras está dizendo, olha, vocês vão levar a mensagem do reino, e vão mostrar que o reino tem poder, a mensagem do reino tem poder, ela não é só discurso, ela não é só uma decoreba, ela é uma palavra viva, que transforma pessoas, que cura pessoas, que liberta dos demônios, que liberta dos vícios, que faz o marido que nunca amou a mulher, que sempre deu problema para essa mulher, fez essa mulher sofrer, que faz esse marido amar essa mulher de verdade, que faz uma situação corrompida, destruída, ser totalmente sanada pela influência do Senhor. Leve essa mensagem, diga que aquele que foi profetizado, chegou. Hoje em dia, tem uma mensagem que tem sido pregada com muita força. É uma mensagem da graça. A Bíblia fala de graça. Mas hoje está se pregando muito uma hipergraça. Uma coisa do tipo assim, olha... Deus tem graça sobre a tua vida, então pode fazer o que você quiser, pode fazer o que você quiser, que Deus vai te perdoar, já está perdoado, e você já é salvo, então fique em paz, olha só, presta atenção numa coisa, câmeras em mim, não tem graça sem verdade, pastor, o que o senhor quer dizer? Vou dar um exemplo, alguém fala para mim assim, pastor, eu posso beber todas, pegar as mulheradas todas, eu posso sair por aí, aprontando, então, pode, pode, é, E eu posso aprontar, e, e trair minha mulher, mas ela não vai saber, não, mas eu vou trair, tal, pá, e eu posso sair por aí, é, bebendo, me encharcando, de repente até, é, ir nos prostíbulos, pode, pode, vai lá, como é que é o nome disso? Graça. Eu continuo te amando apesar do que você faz. Eu continuo te aceitando apesar do que você faz. Eu continuo querendo o teu bem apesar do que você faz. Agora, você quer saber o que é verdade? Verdade é, a Bíblia diz que adúltero não vem entrar no reino do céu. A Bíblia diz que que fornicador não vai entrar no reino do céu, a Bíblia diz, que um homem deve amar uma mulher, e deve ser leal a ela, e essa mulher tem que ser leal a esse homem, para que o Senhor os prospere e os abençoe, senão, eles estarão no rumo da decadência e do inferno, a graça, não funciona sem a verdade, pastor, mas eu, pô, pode, é com você mesmo, eu continuo te amando, eu continuo acreditando em você, eu continuo tendo esperança em você, mas olha, saiba a verdade, porque se você confiar numa graça sem verdade, você está confiando numa graça mentirosa, isso não é graça, isso é desgraça. Pensa nisso, pensa nisso, Anunciemos o reino, ei, existe um céu, existe um inferno. E Deus quer que você viva nessa terra, o melhor dessa terra. Mas Deus está muito pouco preocupado com essa terra diante do que é a eternidade. Essa é a mensagem da Bíblia. O Senhor está separando uma turma que quer viver com Ele a eternidade. Ele está montando uma família para viver com Ele a eternidade. Isso aqui, gente, isso é passageiro a gente tem que se converter, conhecer o Senhor no nosso coração, para viver no céu, não entrará no céu, aqueles que têm mãos sujas, tem uma canção antiga que diz, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, não é vaidoso, e sabe amar, quem tem as mãos limpas, e o coração puro, não é vaidoso, e sabe amar, irmãos, isso é um salmo, é um salmo, que diz que não vai entrar no céu a iniquidade, que nós temos que aperfeiçoar a nossa vida, é o reino dos céus, que nós temos que anunciar, sem medo, ah pastor, muita gente indo para a igreja e ouvindo sobre como vencer, como empreender, como conquistar, isso está na Bíblia está certo, legal isso aí mas não é tudo não é tudo o principal é que você se converta, que Jesus seja Senhor da sua vida que Ele seja o Rei da sua vida se não você conquista tudo nessa terra, e não vai conquistar nada no céu essa é a mensagem do reino, o Senhor quer te salvar, por isso Ele morreu numa cruz, o filho dEle foi para a cruz, em seu lugar, morreu numa cruz para te salvar, para mudar sua história, para te encher de graça e de favor, amém? Segunda coisa que Ele propôs, Ele propôs abençoar, sem se beneficiar, no versículo 8 diz: De graça de recebestes, de graça dai. Falou: ó, Cura os outros, abençoa os outros, dá conselho, faz gabinete, visita no hospital. Não cobra nada, não. Eu te salvo e eu te uso para abençoar. Vocês vão por aí. Vocês vão libertar os cativos. Vocês vão curar as pessoas. Vocês vão anunciar a salvação. Por favor, não achem que é de vocês o que eu estou dando de graça estou te dando, de graça você dê, não cobre para fazer as coisas, não cobre para operar milagres, não cobre para entregar revelação, isso é feitiçaria, meus amados irmãos, de graça receber, de graça dai, terceira coisa que ele propôs, trabalhar sem garantia de sustento, porque no versículo 9 e 10, vai dizer, não leva nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, ou seja, vai e vai duro, vai e vai duro, sai pelos cantos aí pregando, vai duro, vai confiando que você é digno do seu salário, eu vou te sustentar, eu vou te sustentar. Vocês são os trabalhadores do reino. Eu vou sustentar vocês. Eu vou dar a vocês o suprimento. Que mais que ele propôs? Se hospedar de favor. Eita, ferro. Hospedagem é fogo, não é não? Uma vez eu fui, eu fiquei hospedado. Tinha um intercâmbio da igreja que eu era membro com uma igreja de São Paulo, e aí me colocaram na casa de uma irmãzinha, nova convertida, e aí eu acho que anunciaram na igreja, quem quer hospedar? E aí ela, ela me hospedou, né e, e eu fui lá para ficar hospedado na casa dela, gente, pensa num lugar que estava frio, e não tinha rapaz, aquecedor nenhum, e batia um, um, frio, um vento que entrava não sei por onde, que demônio que mandava aquele frio naquele quarto, e chegava de noite em casa, do culto, a gente chegava de noite, e não tinha comida nenhuma, e não tinha nenhuma padaria perto, eu falava assim, irmão, vou só ali fora rapidinho, e dormia com fome, acabava o culto, a gente vinha, e pronto, e não tinha comida, eu falei, meu Deus, jejum mesmo, aleluia, mas ela estava fazendo com tanta boa vontade. Ela não estava entendendo o que, que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Ela era nova convertida e ela me hospedou lá e, e, e nem água quente. Eu acho que tinha no banho. Eu acho que não tinha. Acho que tinha, mas era tão fraco o chuveiro que ela aquelas gotinhas que fica pingando do lado. Vem uma aguinha quente, tem uns pingos gelados, gelado. Eu é não é. Tu tá assim, falar graça, demônio, é o tempo inteiro, quando vê um pico, fala, filha da mãe, bandido, é assim que a gente se sente lá, às vezes num chuveiro desse, mas ela fazendo com o maior amor, o maior carinho, mas não foi fácil não, e eles vão ter que viver isso, o versículo 11 diz assim, olha, na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem na sua casa até partirem, fica de favor mesmo, chega na cidade e fala, alguém pode, Deixar eu dormir aí? E a casa que abrir, você vai lá e dorme lá com o que tiver. Olha a proposta ainda, ser perseguido e odiado. Pô, agora ficou legal, hein? Versículo 16: vai dizer assim, ó: Eu os estou enviando como ovelhas para os lobos, portanto sejam astutos como as serpentes, e sem malícia como as pombas. 17, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga. Meu Deus, que proposta boa. Ó, você vai chegar na cidade, vai ter um lugar que vocês vão tomar umas lambadas. Vai ter lugar que vocês vão apanhar, por causa do meu nome. O que mais que ele propõe? Ser violentado, né? Ser violentado. E que mais que ele propõe? Olha isso, ser traído pela família. Versículo 21 o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, filhos se rebelarão contra seus pais, e os matarão, meu Deus do céu, que maravilha, não é? O Senhor propôs que eles fossem pregar debaixo de sacrifício, agora tem um detalhe que chama a atenção, sabe qual é? É que eles foram, E tem um segundo detalhe interessante, eles voltaram felizes da vida. E tem mais um detalhe interessante, eles continuaram nessa vida depois. E tem mais um detalhe interessante, eles morreram vivendo isso, e felizes de morrer por essa causa. Esse discurso aqui, não é um discurso agradável para a maioria de nós. Porque a maioria de nós passa a semana inteira, vamos combinar? Vamos ser sinceros? Vivendo para a gente. Quantos aqui lutaram a semana inteira para trazer uma pessoa aqui no culto hoje? Quantas pessoas passaram a semana inteira lutando para levar alguém numa célula? Quantos aqui fizeram uma visita essa semana, uma visita para falar do amor de Deus a alguém? quantos aqui pregaram para o motorista de aplicativo ou de táxi que você pegou? Quantos táxis você pegou e para quantos você pregou? De todos que você pegou? A maioria de nós vive para a gente mesmo. Eu peguei uma carona com um homem lá em, em Rio do Sul, até Navegantes, sexta-feira à noite. Ele tem 59 anos, ele é um dos pastores da igreja agora. Sabe o que ele me falou? Que ele se converteu com 50 anos, porque nunca tinham falado para ele de Jesus. Falei, mas não tinha igreja? Tinha, tinha igreja católica, tinha igreja luterana, mas nunca me falaram de Jesus tinha as igreja lá, mas nunca ninguém me abordou para falar de Jesus, os católicos passavam por mim, os luteranos passavam por mim, todo mundo passava por mim, mas nunca ninguém me parou para falar em Jesus te ama, quer mudar a tua vida, você precisa entender que você precisa se converter, nunca aconteceu, meus amados, a maioria de nós vive para o nosso umbigo, e eu não estou dizendo para você, que o que o Senhor quer, é que você seja um sofredor, e que a sua família se volte contra você, e que todo mundo que vai para Jesus, isso tudo que aconteceu, vai acontecer com você também, não, o princípio aqui, não é que Deus quer que você viva o sofrimento, Ele quer que você viva para Ele, independente do sofrimento, ele quer é que você esteja com Ele, seja no momento bom ou no momento que não seja bom, no momento da fartura ou no momento da escassez, no momento da vitória ou no momento de alguma derrota, no momento em que você é ouvido e no momento que parece que Deus não te ouviu. O que Ele está dizendo é, Ei, vocês estão comigo só para o bem bom? Só na hora que eu multiplico o pão e o peixe? Ou na hora que eu tenho a pesca maravilhosa, em que Pedro jogou a rede, e 153 peixes vieram, e eles assaram o peixe adoidado, tinha tambaqui, pacu, tilápia, tinha tudo nesse dia, tucunaré, comer do banho e do melhor, assadinho, gostoso, vocês estão comigo nessa hora, ou vocês estão comigo para tudo que deve é? O centro da vida não é você, é Deus, e quando você vive para Ele, as bênçãos dEle recaem sobre você, não é focar em você que atrai as bênçãos, é focar nele que faz com que a bênção te persiga, te persiga, ela vai atrás de você, por que, que eles entraram nessa e ficaram, hein, gente? por que, que será que esses homens, entraram nessa proposta indecente, e não saíram mais, foram até o fim, primeiro motivo, porque provaram de um poder que nunca viram em lugar nenhum, versículo 8 diz, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, eles chegavam nas cidades, expulsavam os demônios, a lepra que era o mal da época, o câncer da época, uma doença sem cura, eles oravam pelos leprosos e a pele ficava limpa, eles começaram a provar de um poder na vida deles, que eles nunca imaginaram que fosse possível, eles viam Jesus fazendo, mas agora eles estão fazendo, aí você diz assim, pastor, naquela época acontecia isso tudo, né? por que, que agora não acontece? Porque a gente não vive essa vida que eles estavam levando, porque a gente está mais preocupado com a conta para pagar, com o carro para trocar, com a reforma da casa, com a compra do apartamento da praia, do que em viver para Deus. Se a gente vivesse como eles vivem, a gente teria as mesmas manifestações e o poder que eles ganharam. Essa é a questão. Eles provaram de um poder escandaloso, incrível, inimaginável e esse poder era para servir para expulsar o demônio para curar, para abençoar, para transformar não era para benefício próprio eles chegavam no lugar e eles não tinham poder para fazer aparece um, um Big Mac por favor uma costelinha com fritas não o poder não era para benefício próprio o poder era para abençoar Deus nunca dá do poder dele para você usufruir, ele dá do poder dele para você ser instrumento. Quando alguém está querendo usufruir, enriquecer em cima do poder que Deus dá, ei, a glória de Deus já foi embora, está só fingindo, é questão de tempo a queda. Meus amados irmãos, segundo lugar, por que, que eles entraram nessa e não saíram? porque eles entenderam que a excelência da vida cristã é viver pela fé, repete comigo, a excelência da vida cristã é viver pela fé, olha o que vai dizer o versículo 9 e 10 que a gente já leu, não leva ouro, não leva prata, não leva nada, e eu vou suprir vocês, a excelência da vida cristã é viver pela fé, deixa eu te perguntar, o que você vive pela fé hoje? o que você faz pela fé, qual é o desafio que você tem, em nome do Senhor que envolve fé, qual é a obra que você faz, que só Deus poderia fazer, por isso você depende dele para fazê-la, porque se você fizer uma obra, que você faz no seu braço, na sua competência, você não precisa de Deus, Deus quer que cada um de nós faça alguma coisa na sociedade, faça alguma coisa onde a gente convive, que reflita que Deus agiu sobre nós, Ei, as melhores é, programações, os melhores projetos, as melhores ideias, a maior criatividade para o reino de Deus, ainda não foi manifesta. Deus está querendo levantar a gente que está sentada aqui me ouvindo, para fazer coisa tremenda, que vai mudar um prédio inteiro, que vai mudar um bairro inteiro, que vai mudar uma empresa inteira, que vai mudar um setor do governo inteiro, que vai mudar uma área do judiciário inteira, mas você precisa estar antenado com Deus, e viver algo pela fé, se você não decidir viver algo pela fé, você nunca vai ser desafiado, você nunca vai ter, vai ter uma postura corajosa, a gente não está mudando a sociedade inteira, porque a gente está dando mole, nós já somos mais do que 25% da população brasileira, se cada um ganhasse três para Jesus, ganhávamos a nação, o Brasil seria o país mais próspero do mundo, o país mais educado do mundo, as famílias mais abençoadas do mundo, só depende de nós. Meus amados irmãos, nós temos que entender isso. Você ter muito, ter muito, dificulta você viver pela fé. A gente às vezes fala assim: ah, Fulano, coitadinho, não tem nada. Sabe de uma coisa? Às vezes você deveria falar assim: Fulano, coitadinho, tem tudo. Sabe por quê? Porque tem gente que, porque tem tudo, nunca vai olhar para Deus. Tem gente que, quando a dor bate no peito, sabe o que ele faz? Entra numa loja e compra um negócio caro. Quando a dor bate no peito, sabe o que ele faz? Compra uma passagem aérea e vai para um hotel sete estrelas, vinte estrelas, lá no raio que o parta, para fingir que ele é feliz e nunca vai se voltar para Deus, às vezes, você, que foi violentado, maltratado, que passou dificuldade, que passou fome, você sabe o que é dificuldade, e você sabe que você não se basta, e aí você de repente olha para Deus, quem que é o coitadinho? O rico. Ter tudo pode ser um impedimento para você viver pela fé. Abrir a geladeira, falar assim, presunto de parma, ou o queijo de R$ reais, 5 gramas. Isso pode ser um grande projeto para você ir para o inferno. Não tem nada contra a riqueza. Eu só estou alertando o perigo que ela é. Com um silêncio, hein? Terceiro lugar, por que, que eles entraram nessa e ficaram? Porque a influência do Espírito Santo em suas vidas os encantou. Quando eles começaram a ir pelas cidades, pregando, eles começaram a sentir algo do Espírito Santo, que os encantou, dá uma olhada no versículo 19 e 20, diz assim o versículo 19, mas quando os prenderem, não se preocupem, quanto ao que dizer, ou como dizê-lo, naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, falará por intermédio de vocês, eles começaram a receber o poder e a sabedoria do Espírito, pastor, explica melhor, deixa eu te explicar, quem era Pedro? Um pescador, pensa no homem bronco, era ele, sem cultura, daqueles caras que resolvem tudo no tapa, é assim, Pedro era assim, escreveu, não leu, tapa, comeu, era assim, João, João e Tiago, filhos do trovão, dois outros caras, bronco, as mãos calejadas assim, ó tivesse que sair no tapa, só um tapa dele era uma... Eu, esses caras, foi com esses caras que ninguém apostaria que Jesus começou o seu ministério, aí eu fico imaginando, o Pedro, ele chega num lugar, aí as autoridades vêm falar com ele, isso aconteceu, lá no capítulo 4 de Atos, Pedro começa a discursar, e as autoridades, os estudados, falam assim, meu irmão, como é que esse cara pescador fala desse jeito? Ele teve com Jesus, e ele aprendeu com ele, eles não falam como pescadores, eles não falam como pessoas, que não tiveram acesso a muito estudo, eles não falam como pessoas, que não, eles falam com uma sabedoria incrível, eu fico imaginando o Pedro, quando ele estava assim, diante das autoridades, aí a autoridade fala assim, fala aí do que você acredita, aí o Pedro fala assim, pois é, o amor de Deus, ele toma todos nós, ele nos envolve, e ele mandou o seu filho amado, para que morresse no madeira em nosso lugar, ele vira para o João e fala, João sou eu mesmo que estou falando cara, caramba meu irmão, estou arrebentando, fala a verdade, João anota aí que eu não vou saber falar isso de novo não cara, é o Espírito Santo, aí ele continua, pois bem, cada um de nós pensa que pode tudo, mas podemos todas as coisas apenas em Cristo, porque ele é o princípio e o fim, ele estava na criação do mundo, e ele estará na consumação dos tempos, e quando a gente se volta para ele, a gente vive a experiência da vida eterna, ele vira para o João e fala, João agora, arrasei, aí João fala, Pedro, bacana, para aquele cara que só contava piada lá na praia, tu agora está arrebentando, cara, e ele fala, olha, o poder do Deus Todo-Poderoso está sobre nós, e quando a gente tem intimidade com esse Deus, a gente fala coisas que transformam o coração dos homens, e aí os caras tudo encantados ouvindo aquilo do pescador Pedro, e o Pedro falando para o João, João é inacreditável, como é gostoso saber que nem é a gente que fala, mas é o Espírito Santo eles se encantaram com isso, eles falaram, eu não quero outra vida, eu quero essa vida para mim, nós queremos ouvir Deus audivelmente, como Moisés escutou lá na montanha, então meu querido, não vai ser respondendo todo o zap zap que a gente recebe, não vai ser assistindo as séries do Netflix, então olha, tem gente aqui que o Netflix está querendo cobrar a porção dobrada, hein? Que você não sai de lá, se você lê se Bíblia, que nem se assiste série, meu Deus do céu, você já era teólogo internacional. Se vo... Olha, e noticiário, que a mesma informação da manhã é a da noite, sim ou não? E conforme o jornal que você ouve, só ouve mentira. Você já sabe, tem jornal que às vezes fala assim, deixa eu ver qual é a mentira do dia. Eu não vou lá para ouvir a informação, para ouvir a mentira. Tem jornal de projeção nacional que é só mentira é terrível, e nós às vezes, estamos ouvindo o um noticiário, e ouve a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, a quarta versão, e a gente não tem tempo para ler Bíblia, para orar, para falar, Deus, me enche com o Teu Espírito Santo, eu já não me surpreendo, quando eu vejo às vezes, uma pessoa que se diz evangélica, tomando um monte de cerveja num bar, já nem me assusto, porque, a galera está nivelando por baixo, Eu já não me assusto mais quando alguém diz assim, ah, eu sou evangélico. Mas assim, sai do culto e vai para o um motel. Com a namorada, não é a mulher. Aquele corpo não te pertence. Eu já não me assusto, porque tem gente que está negociando com o pecado achando que é normal. Ah, mas é normal. Ah, pastor, mas é normal. Não, não é normal. Então por que, que sou. Gostando de mim, uma graça, <risos> graça ué, e aqui no púlpito eu estou te falando agora a verdade, essa igreja nunca deixará de ter graça, por ninguém, aqui é o lugar de gente estragada, pode vir, mas aqui nunca deixará de ser o lugar da verdade, porque no seu tempo, do jeito que você entender, dependendo do que você quer viver com Deus, a verdade te liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade tem nome, o nome dele é Jesus, amém? Pode vir aqui para o teclado, queridos, por que, que eles não abandonaram essa vida, em quarto lugar? Porque eles entenderam que viver o que Cristo viveu, é algo natural para qualquer discípulo fiel, viver o que Cristo viveu é natural, é natural, deixa eu te falar, Cristo apanhou, Cristo sofreu, Cristo teve cusparada na cara, Cristo foi humilhado, xingado, e você vai ficar só comendo bife com batata frita, Coca-Cola e televisão, camarote, não, eles entenderam que a vida do cristão tem que ter sacrifício, por que, que a gente não mudou a cidade ainda? o que a gente não quer sacrificar a hora que a gente quiser sacrificar vai mudar a cidade a hora que a gente quiser sacrificar o nosso tempo sacrificar o nosso dinheiro sacrificar o nosso carro sacrificar o nosso tapete bonito da sala a hora que a gente decidir sacrificar nós vamos mudar a cidade porque cada um de nós vai mudar a vida de alguém e essa pessoa vai mudar, mudar a vida do outro, e o evangelho vai prosperar, e as famílias vão se unir, e os filhos vão se arrepender, e vão pedir perdão aos seus pais, e os maridos vão se arrepender, e as mulheres vão se arrepender, e a paz vai reinar, a gente precisa entender isso, não tem outro jeito da gente viver o evangelho, a não ser com sacrifício, eles entenderam, não vamos abrir mão dessa vida, porque é a vida de Cristo, ele sofreu, quem sou eu para não sofrer nada? Em quinto lugar, por que, que eles não saíram dessa? Porque descobriram que nenhum risco pelo Evangelho é tão perigoso quanto viver fora da essência do Evangelho. Vou repetir, eles não saíram dessa porque eles descobriram que nenhum risco pelo Evangelho é tão perigoso quanto viver fora da essência do Evangelho meus amados, versículo 28 diz uma coisa muito forte, diz assim, não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma, como o corpo no inferno, às vezes, a gente está... Preocupado com uma conta para pagar, está preocupado com o um problema do trabalho, está preocupado com uma situação social, está preocupado com o rumo da economia. E às vezes a gente está pouco preocupado com a nossa vida espiritual. Tua nota de 0 a 10 já foi 8, já está em 5 e você não acordou, você já está em recuperação, mais um pouco está reprovado direto. Você vai ser uma vida sem sal, sem luz. E a gente não está tentando às vezes para isso. A gente está preocupado com aquilo que a gente tem de necessidade. E a gente esquece que a maior necessidade da gente é Deus, é intimidade com Ele. Ele descobriu o seguinte: que pior do que viver algum risco nessa vida, muito pior que ter risco pelo Evangelho, é ficar fora da essência, é começar a viver a tangência do Evangelho, não a essência, não a centralidade, sabe por que muita gente se afasta da igreja? Ah, porque quer o pecado? Não, tem muita gente que se afasta da igreja? Ah, porque não quer nada com Deus? Não, não, é porque começou a se envolver com algumas coisas, de trabalho, de lazer, de hobby, de hobby, e aí você vai se acostumando com aquilo, e vai distanciando da obra de Deus do fervor na igreja, do trabalho para o Senhor, já não quer liderar a célula, já não quer discipular ninguém, ah, eu estou muito envolvido, é minha casa de Angra, é minha casa de Cabo Frio, é minha casa na Serra, ah, é o meu projeto aqui, é a minha empresa, ah, é meu, meu minha pós-graduação, é ah, o meu doutorado, então você vai se distanciando do reino de Deus, da centralidade da fé, porque você vai se acostumando com outras coisas, priorizando outras coisas, quando você vê, você está tão longe, que o caminho de volta é longo, então algumas pessoas se afastaram do reino, não é por maldade, é porque perderam a afinidade. Em sexto e último lugar. Sabe por que eles não abandonaram esse ritmo divino? Porque perceberam que o Deus zeloso nunca os abandonaria. Olha o que diz o verso 29. Eles perceberam que esse Deus zeloso nunca os abandonaria, eles falaram, ó, oh, a gente pode perder tudo, mas se Deus estiver com a gente, a gente tem chance, e se a gente tiver tudo, e Deus não estiver com a gente, a gente está perdido, olha o que vai dizer o versículo 29, diz assim, não se vendem dois pardais por uma moedinha? contudo nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês, estão todos contados, eles falaram, Deus sabe de cada filho de cabelo, que nasceu na minha cabeça, Ele sabe a cor dos meus olhos, Ele sabe das minhas dores, Ele sabe dos meus pecados, que eu não contei para ninguém, a aqueles escondidos que eu tenho até vergonha de lembrar Ele sabe os meus temores Ele sabe as coisas que eu morro de medo que aconteçam Ele me conhece Ele me conhece por dentro e por fora Ele me conhece de cima a baixo e Ele me ama do jeito que eu sou esse Deus é maravilhoso nós não vamos sair dessa não, porque com Ele a gente pode ir para qualquer uma, foi o que o Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas, o quê? Naquele que me fortalece, Ele não disse, posso todas as coisas, na minha força, no meu vigor, mas eu posso naquele, naquele, naquele que me fortalece, meus amados irmãos, uma vez, eu tive um problema com a companhia aérea, e a companhia aérea aprontou comigo numa viagem, estava eu, minha mulher, meus filhos, e uma senhora de 80 anos, e não tinha hotel para a gente, ficou a gente pelo caminho, cancelou o voo, foi horrível, eu estava com um problema contra essa, essa empresa, e aí eu conheci uma pessoa aqui na igreja, comentei com ele, comentei por, por acaso, por acaso não, por provisão de Deus, ele falou assim, eu conheço o administrador da América Latina dessa empresa, manda um e-mail para mim contando tudo, eu mandei, o administrador da América Latina, daquela empresa, mandou-me dar cinco passagens aéreas, e nós somos, podia ter sido de primeira classe, mas não foi não, né? e nós somos para os Estados Unidos ir de volta, com aquelas passagens, sem eu precisar entrar na justiça, sem gastar dinheiro nenhum com o advogado, sem nada, um dia eu estava com um problema, numa moto que eu vendi, e eu preenchi errado, e eu ia ter que ir a Minas para resolver, se não ia demorar muito tempo, porque o trâmite em Minas era complicado, e eu tinha vendido para um camelô lá da Penha, que tinha sido bandido, e ele tinha sido bandido do Paulo. Paulo deve ser servo do Senhor hoje. E o Paulo, eu, eu vendia a moto para ele. E aí agora ele não conseguia botar o nome dele no nome dele. E toda vez que ele estava com a moto, a polícia parava ele. Ele falou: "Meu irmão, estou quase preso aqui. Como é que vai ficar?" Aí eu fui com o Paulo lá no Detran. Já contei isso aqui na igreja? Cheguei no Detran, subi lá na sala do diretor, cheguei lá para a secretária e falei assim: "Ó, eu queria falar com o diretor do Detran. Eu tinha acabado de chegar no Rio, conhecia ninguém aqui." eu preciso falar com o diretor de Entran, ele falou, meu senhor, tem que marcar, não é assim, não, mas ele vai me atender, fica, fala com ele lá que é o Josué, <risos> nem minha mulher sabia quem era eu, quanto mais ele, cara, o Josué, aí eu falei, e aí eram três secretários num setor só, e eu fiquei com o Paulo ali, amenizando com o Paulo, que o Paulo estava nervoso já, né? eu começando ali, e eu não saia do lado, senhor, ele não vai te atender, tem que ir embora, ele não está aí não, eu falei, olha Senhor, eu não saio daqui, eu só, eu só saio daqui com ele, porque eu tenho um problema muito sério, esse moço está deixando de trabalhar por causa disso, e ele está quase preso por causa disso, e daqui a pouco eu também vou ter problema por causa disso, e eu preciso falar com ele, eu fiquei quase uma hora em pé ali, e elas queriam conversar, e não podia conversar, porque eu estava ouvindo tudo, lá para a Santa ela falou assim, me dá o seu documento aí moço, eu dei o documento na mão dela, ela foi lá dentro, voltou, falou, pode ir lá no cartório, está resolvido, eu falei, mas o diretor, chegou, é, chegou, está resolvido, já assinou, o homem não me conhecia, nunca falei com ele, ninguém me indicou para ele, nada, simplesmente, o homem recebeu um papel que a secretária levou para ficar livre de mim, canetou e resolveu o meu problema, uma vez, eu estava, sabe aonde? Eu estava lá no centro da cidade, porque eu estava estudando para concurso público, e eu estava querendo resolver minha vida logo. Falei, ah, vou passar no concurso público, ganhar um dinheirão, e quando eu ganhar esse dinheirão, eu vou montar uma empresa que eu sabia que eu não ia viver como empregado. Desculpa, cada um tem o seu caminho aí. Eu sabia, eu só não sabia que eu ia ser pastor, isso aí eu não sabia, isso eu estava tentando evitar. Mas aí, eu estava lá para passar no concurso público. E eu tinha um Scott XR3, pensa no cara marrento, olha aí. Jovem com XR3, teto solar. E eu parei meu XR3 embaixo do prédio. E aí eu subi para aula, 8 horas da manhã, eu ficava de 8 da manhã até 7 da noite estudando todo sábado para o concurso público. Se você quer alguma coisa na vida, tenha determinação, meu filho. E aí, na hora do almoço, eu desci quando eu desci, o meu XR3 ali embaixo, eu garoto novo, né? todo empolgado com o XR3, os pombos tinham lambrecado tudo, mas pensa num tiro alvo mesmo, pá, 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 pá. eu fui lá, pedi um balde, olha só, menina é fogo, cara. eu fui lá pedir um balde, é o cara do prédio, o zelador, pedi um balde, pedi um pano, fui lá e lavei meu carro, na hora do intervalo, tirei, eu falei, vai que é mala a, a pintura do meu XR3, menino de 22 anos, 21 anos, pô. não queria perder não, falei, vou lavar, aí eu peguei o carro, e botei em outra posição, e subi, que já hora, ia começar a aula de novo, quando eu acabei de chegar lá em cima, o zelador, vai lá na sala de aula, chega lá em cima e fala assim, cara, tu tem maior sorte, falei, por que maior sorte? caiu uma chave de fenda, desse tamanho, enorme, lá do terraço, o cara estava parafusando, caiu de ponta, aonde estava o teu carro, bateu no chão, com tanta força, se tivesse alguém ali, matava, bateu no chão, e ela foi girando, entrou pela portaria, bateu na parede, e fez um furo na parede, eu desci lá para ver, cheguei lá, um buraco na parede, a chave de fenda era desse tamanho, sabe aquela grandona? Enorme, aí você fala para mim assim, ué pastor, está contando que Deus te abençoou com futilidade? Não, você não entendeu, naquela hora que o Espírito Santo falou comigo foi, se eu cuido de uma porcaria, de um teto solar, de um carro, eu não vou cuidar da sua vida? Se eu cuido de uma coisa boba que você tem, eu não vou cuidar da sua vida, do seu futuro, do seu sucesso e da sua família? será que porque você está passando por um momento difícil você vai duvidar de mim eu cuidei dessa porquê desse carro que depois foi roubado por ladão, também não levar nada quebrado né coitado eu estou cuidando do teu carro de uma coisa financeira boba, você acha que eu não vou cuidar da tua história querido eles entenderam que esse Deus é aquele que está com a gente sempre em tudo, que muda a nossa história é esse Deus que quer dominar a sua vida hoje é esse Deus que você tem que se sacrificar por Ele se envolver com Ele trabalhar para Ele e não contar historinha, dar desculpinha para não viver tudo que Ele planejou para você